0: Bienvenue dans les frères séries, le podcast pour les passionnés de séries, où chaque semaine on vous fait découvrir une série qui nous a particulièrement marqué et on vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi Nelson, le petit frère. Je pensais que allais faire un blague pour présenter
1: Mais non mais d'habitude tu fais toujours une, une super description Tu dis temps, ouais j'ai avec oh moi un mec sexy et tout euh, ouais. Super beau avec la musculature incroyable nanana nan. Mais là qu'est-ce qu'il va préparer après un an d'absence tu vois qu'est-ce qu'il va balancer Et le mec il est oublié. en mode
0: c'est bon genre juste balance ton nom quoi J'avais oublié cette blague de notre script Non alors veux, je vais me corriger J'ai avec moi un homme qui a dépoussiéré son plus beau sweatshirt rose <rire> Nelson, le petit frère bon, Désolé, on a un peu rouillé sur cette, cette introduction, mais... Eh bien écoute, l'introduction était parfaite, on voit bien qu'on a enregistré notre dernier épisode il y a seulement euh, 14 ans et demi. <rire> euh, au programme de cette semaine, on va parler de Insecure, une série de HBO, et on terminera l'épisode par une petite section flashback, où on parlera de la pire storyline, la storyline qui nous a fait euh, questionner la santé mentale des scénaristes. Sur ce, on va commencer cet épisode avec un appel à l'action vers nos petites évaluations iTunes, ce qui me semble totalement abusif. C'est ce que j'allais dire, épisode, <rire> ça, ça fait, ça fait un an qu'on a rien enregistré, ça fait 10 secondes que commence on, on bah, mettez-nous une évaluation, qu'on est vraiment <rire> des, de des gros crevards. Au bout de 10 secondes du premier épisode, alors euh, si vous n'avez jamais écouté Frère Série et que vous avez adoré cette introduction... Qui a clairement été extrêmement bien préparé Et extrêmement bien répété bien, allez, nous laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes Blague à part, on en, vous en reparlera en fin d'épisode C'est vrai que ça aide bien euh, Un podcast de ce type à pouvoir se euh, promouvoir Surtout on va commencer par un petit extrait sonore De la série Il Secure Go It's my birthday But no one cares because I'm not having a party I'm feeling sorry For my self. Catch me I just want to be more confident, brave me, like no fucks me, I want to be that person, I love these fendies, I have a problem, converse, <laughs> I have a problem, I love how you just like don't even care, A few of the others had some concerns, Are they concerns that they can talk to me about, they're having secret white meetings, and they're sending secret white emails, girl you know how these white people are,
1: oh, alors, Insecure est une série qui est en ce moment même diffusée sur HBO aux États-Unis. Il y a pour le moment deux saisons de 16 épisodes et chaque épisode fait entre 28 et 30 minutes. La série a été renouvelée pour une saison 3, c'est en fait euh, petit euh, instant audience. Ils ont fait des très bons scores euh, d'audience, enfin des très bons scores, des scores euh, costaud d'audience pour la saison 1. mais En fait, pour la saison 2, ils ont été placés après une série euh, pas trop connue, je crois. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Game of Thrones. Du
0: coup, Donc ils ont quadruplé fait... leur audience.
1: Donc, du coup, leur audience est passée. Je crois pas j'ai regardé la saison 1, ils étaient à genre 300 000, 400 000 par épisode. Et à Game... quand ils étaient diffusés après Game of Thrones, ils ont passé à genre 1 million euh, 200 000, tu vois. Et du coup... Euh... Ils ont été mis juste après Game of Thrones. Et quand Game of Thrones s'est barré, en fait, la série a gardé un score super bon, genre 700 000, 800 000 par épisode. Donc, du coup, ils ont eu une saison 3 immédiatement. Et il y a aussi euh, une grosse fanbase sur Twitter, mais ça, je, je reparlerai peut-être après. Euh, juste avant de faire... Ah euh oh non, attends. Ah oui, le pitch de la série. Alors, le pitch de la série en une phrase. En gros, Insecure, c'est euh, une série qui suit un peu les tribulations de Issa Di et de sa meilleure amie Molly Carter dans leur vie au boulot, dans leur vie personnelle et tous leurs problèmes de mec, en gros. Donc, ça, c'est un peu le, le, le pitch général de la série. Et juste avant qu'on passe sur la discussion, je voudrais quand même qu'on fasse un point sur euh, Issa Ray, qui est du coup euh, l'actrice euh, principale. J'ai une
0: question juste... pour toi, parce que j'ai remarqué que c'était la créatrice de la série aussi l'actrice et qu'elle avait le même nom que le personnage. Donc, c'est une série qui est considérée comme étant un peu autobiographique
1: Alors, en fait, oui et non. C'est ce que je voulais, euh, je voulais parler de ça. En gros, Issa Rey, elle a créé Une, elle s'est fait connaître en créant une web-série qui s'appelle euh, euh, Les aventures d'une euh, awkward black girl. Donc, euh, je n'arriverai pas à traduire ça en français, mais... Euh... Ouais, euh... Les aventures
0: d'une euh, d'une fille noire mal dans sa peau mal dans ses ouais, Voilà un,
1: un peu un peu ça si on fait la traduction euh, québécoise euh, <rire> <rire> de la web série et du coup elle a fait ça et ça a super bien marché et ça a tellement bien marché qu'elle a eu un book deal en fait elle a elle a écrit un livre qui s'appelle qui a le même nom que la web euh, la, la web-série qu'elle a créée. Et ensuite, une fois qu'elle a fait cette web-série, qu'elle a fait ce livre, elle a eu le deal de la série d'HBO. Donc, si tu veux la série d'HBO, en gros, ils l'ont ils, ils lui ont dit « faut faut que tu fasses faut qu On adore ce que t'as fait, donc faut que tu refasses un peu la même chose, mais à la sauce HBO. » Et comme, de base, le livre s'est inspiré de sa virale et au quoi... Enfin, le livre, c'est une sorte de mémoire, tu sais, humoristique, et la websérie qu'elle a fait s'inspirait de sa vie de réelle. Du coup, la série d'HBO a un peu quelques inspirations. Il y a certains trucs qui sont inspirés de, de sa vie, mais c'est principalement fictionnel. Et d'ailleurs, j'avais regardé un roundtable qu'elle avait fait, qu'elle avait fait, pardon, où elle, elle expliquait que, comme du coup, elle s'appelait Issa et que son personnage avait le même nom qu'elle, les gens, euh, 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 L'arrêter dans la rue pour dire Ouais, euh, t'as fait ça dans le dernier épisode, t'es vraiment une connasse, pourquoi t'as fait ça et tout Non, non, mais c'est pas moi, c'est un personnage. Donc euh, voilà, c'est vrai que un peu, ça va être un peu confus. Et, euh, et voilà, j'ai fini mon point, il s'arrête. Je voudrais juste dire qu'elle a été nommée pour un Golden Gum qu'elle qu n'a pas eu et que
0: j'étais très triste. Et, euh, et voilà. Euh, donc, elle s'est considérée comme étant un, une success story énorme, non? De passer en, quoi, en quelques années d'une web série à une série sur HBO, qui est la chaîne la plus prestigieuse aux États-Unis.
1: Ouais, et puis c'est devenu. Euh, ouais, ouais, c'est incroyable. Euh, dans son livre, euh, non, c'est plus dans son. Je sais plus. Où, mais je sais qu'elle a aussi travaillé avec euh, Shonda, notre Shonda euh, national qui est
0: du coup l'une des national, plus Pas nationale du coup, mais bon. Bah, pas, na pas national ah, la pardon. la de nationale des Américains. On récupère, bah <rire> tu sais. <rire>
1: on n'en a pas, donc on la prend aussi. <rire> euh, du coup, elle a bossé avec elle pour une série euh, pour développer une série, je crois, sur ABC. Euh, et du coup, maintenant, il s'arrête. C'est vraiment une grosse pointure de la télé... Euh, de la télé américaine, puisqu'elle est en train de développer plein de projets pour HBO. Elle est en train de développer euh, une sorte de série euh, comique euh, qui suit euh, un mec euh, noir euh, bisexuel. Et aussi, elle a une boîte de prod qui produit plein de, de fictions euh, indépendante un peu euh, semi-pro, euh, pour mettre en avant les talents... Euh, de la communauté noire. Donc vraiment, elle, elle, c'est clairement une vraie success story, euh, ce qu'elle a fait de passer à... Euh, je crois qu'en plus, quand elle a lancé sa web série, elle était encore étudiante. Donc, euh, c'est pas mal. Mmh. Euh,
0: donc, euh, pour rappeler aux gens qui sont plus familiers ou qui ont oublié le concept de cette émission, essentiellement dans chaque épisode, on va parler d'une série et puis un de nous deux va proposer la série à l'autre. Donc, en l'occurrence, euh, c'est toi qui as proposé la série Insecure euh, que moi, je ne connaissais pas. Et euh, tout de suite, tu comprends assez bien pourquoi est-ce que je ne la connaissais pas. Le, euh, la série semble euh, se positionner en tout cas sur une problématique, moi j'ai regardé les deux premiers épisodes, et se, se euh, place sur la problématique de... Euh, c'est dur euh, de trouver un mec quand on est une femme noire euh, en gros elles ont un peu moins de la trentaine donc c'est cette problématique que tu vois où elles, elles vont arriver à un certain âge et euh, elles sont deux amies euh, donc tu as Issa qui est le personnage principal et puis Molly qui est son amie et euh, Issa se trouve dans une relation avec un mec depuis 5 ans et elle a 29 ans donc elle approche de cette barre fatidique de la trentaine et son mec est un peu voilà, il est sympa, mais il est un peu défini comme un loser. On le voit beaucoup sur le canapé. Et puis, il a, entre guillemets, un business plan pour une app qui va lancer. Euh, versus Molly, qui euh, voilà, a rencontré pas mal de mecs, mais elle trouve personne qui a vraiment envie de s'engager. Et elle est un peu marquée par le fait que sa collègue au travail euh, se retrouve euh, fiancée. Et elles ont un peu la conversation de assez difficile de, voilà, de trouver un mec qui a envie de s'engager ou avec qui on peut construire quelque chose. Euh, et ça me semblait pour moi être la vraie problématique, en tout cas sur les deux premiers épisodes, ou ce qui était euh, posé là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu vois toi comme étant le, euh, le point central de la série ou l'enjeu central de la série euh, Moi j'ai bien aimé en particulier, euh, pour rebondir là-dessus, juste... Euh, le, le dilemme qui est mis en place pour Isa dans les premiers épisodes qui est de se dire euh, je suis avec ce, ce mec que, que j'aime mais c'est un peu un loser et je suis pas sûr si ça va quelque part et voilà, je suis pas sûr que j'ai l'impression d'avoir un petit peu peut-être baissé mes standards ou d'avoir un peu sacrifié ce que je voulais pour être avec ce mec et d'un autre côté euh, ma meilleure pote qui elle est célibataire a vachement de mal et dit que c'est l'enfer d'être sur ce terrain du dating elle a tout un passage assez drôle où elle compare les différentes applications de rencontres et le, le, le type de, de rencontres rencontre pas forcément agréable que tu vas faire sur les différentes applis etc donc euh, voilà donc elle a un peu ce dilemme de savoir est-ce que je fais un truc qui est un peu euh, sécuritaire hein, qui est confortable et, ou, et de l'autre côté, je me dis, il y a peut-être quelque chose de, de l'autre côté de la barrière en étant plus libre. Mais de l'autre côté, l'autre, euh, mon ami qui est là-bas, a des difficultés. Donc euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu moi le, le bilan que je fais d'un point de vue thématique sur les deux épisodes. Euh, qu'est-ce que tu penses du, du thème de la série et qu'est-ce que tu penses que la série apporte euh, en particulier par rapport euh, au, bah, au choix de protagoniste et à, la, et à cette problématique qui est mis en avant, que, qui n'est pas typiquement mis en avant dans les dans les séries qu'on a l'habitude de voir.
1: Euh, alors, je pense... Bon, déjà, je pense que mon point de vue sur la thématique de la série doit être vraiment différent du tien, parce que moi, j'ai regardé les deux saisons. Ouais. Et donc, du coup, comme toute série, euh, on commence avec quelque chose et on passe à d'autres choses. Mmh. Donc, je pense que vraiment, la problématique de trouver un mec, etc., est très importante dans les deux saisons. Mais il y a pas mal de thèmes qui sortent au fil des épisodes et et des deux saisons qui font qu'au final, si tu me demandes euh, les, les, les différentes thématiques, j'ai envie de t'en citer 14, tu vois. Mais clairement, je suis d'accord avec toi que la principale, c'est l'histoire de mec. Euh, moi, qu'est-ce que j'en pense C'est assez drôle, parce que du coup, moi, je m'identifie pas du tout à... à je m'identifie pas du tout à, à Issa. Euh, pas parce que c'est une femme noire et que je suis un homme blanc. Euh, mais en fait, je m'identifie vachement euh, à, à Molly. C'est ça qui est assez étrange avec cette série. Décris,
0: pour... Décris un peu le personnage de, de Molly pour les auditeurs. Ah. Si tu un ah. peu, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, etc.
1: En fait, le personnage de Molly, c'est euh, la euh, femme noire euh, qui a réussi et qui travaille dans un super cabinet d'avocats, principalement avec des gens euh, blancs. Et donc, du coup, qui, doit, qui, qui est, qui est euh, talentueuse, intelligente, belle, toujours propre sur elle. Enfin, tu vois, qui a un peu le côté. Euh, qui a tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle qu a toujours désiré, mais qui n'arrive pas à, à se faire vraiment euh, prendre au sérieux parfois dans son boulot, ou en tout cas euh, jusqu'à une certaine mesure, et qui n'arrive pas à trouver l'amour en fait, parce qu'elle est un peu compliquée, on va dire, avec, euh, avec les mecs, qu'elle cherche des mecs, etc. Et moi, je m'identifie vachement à elle parce que Molly, elle est obsédée par deux choses. C'est sa réussite euh, professionnelle et sa réussite euh, amoureuse, en gros. en gros Et bon, moi, je ne suis pas obsédé par ma réussite euh, amoureuse, mais je suis un peu quand même dans le côté euh, obsédé par ma réussite professionnelle, en tout cas obsédé par, euh, par euh, accomplir les objectifs que je me suis mis, tu vois. Donc, je m'identifie beaucoup à elle. Et du coup, euh, avec Molly, on voit vraiment la difficulté que tu peux avoir à gérer une carrière euh, importante et... Euh, avoir une vie personnelle euh, épanouissante. Donc du coup, je m'identifie beaucoup moins au personnage d'Issa. Euh, 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 le... Oui, voilà. En fait, je m'identifie beaucoup moins au personnage d'Issa parce que le personnage d'Issa, elle, elle est beaucoup plus axée en mode euh, les mecs, les mecs, les mecs. Euh, donc, euh, donc voilà. Et j'ai jamais été aussi en couple aussi long que euh, Issa, donc j'arrive pas vraiment à m'identifier. Mais je dirais aussi, juste pour revenir sur euh, l'idée des thèmes qui sont abordés. Euh, clairement, le thème euh, du couple, euh, etc., est, est abordé à plein de moments. Mais du coup, euh, en abordant ce thème, ils arrivent à, 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 à passer sur plein de sujets qui sont très intéressants, je trouve. Euh, par exemple, pour on va dire pour euh, légèrement spoiler un tout petit peu, à un moment, il y a un personnage qui va qui va sortir avec euh, un mec et tout se passe bien, tout est tranquille, etc. Et à un moment, ils sont à une un dîner ou je sais plus à une sortie avec euh, avec la bande de potes euh, avec leur bande de potes et genre ils parlent de de, de, de faire des expériences tu sais au, 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 à l'université des expériences un peu un peu gay etc et le mec fait ah ouais ouais moi aussi euh, j'ai déjà fait des expériences avec des mecs donc tout le monde s'arrête en mode what qu'est-ce que tu veux dire et tout le monde en mode ah ouais enfin tu « Vous vous êtes embrassé, tout fait. »« Ah non, 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 j'ai sucé une bite et tout, juste une fois, comme ça. » donc tout, Du coup, tout le monde est super choqué. Et, euh, et du coup, la, la, le, le personnage qui... Je ne dis pas qui est le personnage, parce que c'est plus drôle pour les gens qui vont regarder la série de découvrir eux-mêmes. Du coup, le personnage qui sort à, avec ce mec, elle commence à paniquer, elle commence à se dire euh, euh, « Est-ce que je vais accepter ça de mon mec, tu vois ?» Et lui, il dit clairement je suis pas bi, je suis pas bi, c'était juste une expérience, une fois, mais euh, voilà, et du coup, il y a toute un, une storyline là-dessus sur le double standard qu'il peut y avoir, notamment le double standard qu'il peut y avoir dans la communauté euh, noire, sur le fait que quand deux, 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 deux meufs vont faire des trucs ensemble, ça va être vu comme étant attirant, tu sais, un peu fantasme, etc. Et quand c'est un mec qui expérience avec un autre mec, tout de suite c'est un, un peu en mode euh, ⁇ Ah non, 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 non c'est affreux, non, non. ⁇ C'est aussi, je trouve que ça qui est intéressant, c'est que les personnages de Molly, et les, le personnage de Molly, le personnage d'Isa et d'autres personnages secondaires, euh, ils leur ont mis... Euh, des euh, comment dire des caractéristiques de, de la communauté noire qui sont euh, très intéressants. Par exemple, il euh, y a un personnage qui n'a pas envie d'aller en thérapie. Et ça j'ai trouvé ça c'est très intéressant. Moi, il y a un personnage, on lui conseille d'aller en thérapie et ce personnage ne veut pas aller en thérapie, mais c'est un rejet complet, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment en mode je suis pas je suis pas folle, je vais pas en thérapie. Et ça je sais parce qu'il y a, un, y a qui...
0: un tabou dans la communauté par
1: rapport à ça exactement c'est exactement la même chose que le tabou euh, gay bisexuel etc il y a un tabou dans la communauté noire la communauté noire aux États- unis c'est la communauté qui va qui est le qui est il y a, y a plein d'études euh, pour les gens qui s'intéressent mais c'est une des communautés qui est le plus touchée par euh, les, les troubles mentaux. En tout cas, tu vois, ce genre de choses, par rapport ouais. justement à, à, à ce côté de discrimi discrimination systématique, de, de, de racisme dans la société, etc. Et c'est la communauté qui va le moins voir euh, des gens par rapport à ça, qui va le moins en thérapie. Et donc, du coup, ils ont fait toute une storyline là-dessus et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, par contre, je trouve aussi ce qu'on a oublié de dire, c'est que du coup, la série est comique et que tous ces sujets qui sont abordés sont abordés d'une façon... Euh, Super, euh, super humoristique. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé par rapport à... Ouais,
0: en tout cas, dans les deux premiers épisodes, c'est assez, assez euh, bien traité. Du coup, c'est traité de manière vachement parodique, ce qui, ce qui le rend pas... Si tu veux, moi, je suis pas un gros fan des, euh, des fictions euh, qui ont des revendications politiques. Bon, souvent, ça peut, ça peut me saouler assez rapidement, dans le sens où... Euh, euh, Ok, je vois bien ce que tu es en train de faire. Quoi. Tu mets une petite histoire avec un personnage que j'apprécie pour, pour me faire passer un message. Tu vois. Et là, ça marche, c'est cool parce que euh, c'est humoristique. Et je pense bah, en particulier euh, au job d'Issa, le personnage principal, travaille dans une ONG euh, qui est là pour aider les enfants euh, de quartiers défavorisés, donc les enfants noirs, latinos, etc., euh, dans laquelle ils ont engagé aucune personne qui vient de ce milieu et en fait, c'est tous un peu des gens qui ont, qui ont fait des études, etc. Sachant qu'elle-même, elle a fait des études et c'est la seule personne euh, noire qui est dans le bureau. Et donc, ça fait un peu, euh, ouais, y a, ça fait un peu le côté humoristique où elle, elle est dans ses relations de couple, etc. C'est un peu plus le côté drama. Et t'as ce truc-là au bureau, où tout d'un coup... Euh, ils disent bon bah écoute on a fait un questionnaire et on a découvert que ces gamins ils étaient vachement intéressés par le basketball et donc on va leur faire un truc et au basketball et j'ai trouvé ça génial où était. et elle elle essaye de répondre elle est genre ouais tu sais euh, euh, le basketball c'est un peu ce qu'ils ont l'habitude de connaître et tout et dire à des enfants de citer que le sport c'est la manière de t'en sortir c'est peut-être pas la meilleure idée donc il y a tout ce côté là un petit peu et il y a le mec qui fait non mais écoute je sais on va leur faire des danses africaines parce que moi j'ai fait un trimestre des danses africaines à l'université Cité, tu vois et le mec c'est le mec le plus blanc du monde
1: euh... mais je, je voudrais rebondir là dessus
0: parce que du coup j ai...
1: J ai... ce que j'adore avec cette série c'est que cette série, voilà, souvent met en avant le, le, le côté un peu des, des blancs complètement euh, à côté de la plaque. Il y a aussi un moment très drôle dans la, dans la saison 2 où un moment, Issa a passé une soirée de merde, fait un Uber pool. Donc du coup, un Uber que tu partages avec quelqu'un. Elle s'assoit et, et elle s'assoit euh, du coup à l'arrière l'Uber À l'arrière l'Uber il y a une meuf euh, blanche, tu sais, euh, basic pitch, euh, complètement bourrée. Et qui euh, quand ça arrive, elle fait « Ah, oh, est-ce qu'on peut mettre une, une radio de noir ?» Et le mec met la radio noire elle fait « Ah oh, ouais, comme ça, tu vois ». Et genre, il euh, y a plein de petits pics euh, 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 dirigées vers un peu parfois le, le côté un peu concon -con de la communauté blanche euh, par rapport à, à la communauté noire que je trouve
0: euh, très, très amusant. Ouais, c'est marrant. Il y, y a ce côté un peu au, au bureau, ça me fait penser légèrement, à Z Office, tu vois, avec les avec les coworkers qui qui sont gentils, ils ont envie de bien faire, tu vois, mais euh, mais il leur manque une partie du contexte où ils font des propositions, euh, voilà, qui, qui sont un peu paumées, Ça, je trouvais ça, je trouvais ça assez bien amené. C'est euh, drôle et puis ça ajoute vraiment au personnage. C'est pas juste une blague. Ça ajoute aussi au fait que. Euh, elle est pas trop sûre de, son, de, de là où elle est parce qu'en fait elle se trouve dans un, dans un bureau où elle a envie d'aider les gens elle a envie de bien faire les choses mais en même temps elle est un peu là juste pour re représenter et pour dire ok on a quelqu'un qui est soi-disant vient de cet endroit mais au final elle a pas l'impression de vraiment de faire une différence et ça tu vois, du coup ça, ça correspond bien au personnage qui est au final je pense que la manière dont elle peut être définie dans les premiers épisodes c'est qu'elle elle est un peu perdue, elle essaye de bien faire, elle essaye de faire les choses, de, de, de trouver son couple, de trouver euh, une carrière, mais elle n'a pas l'impression que ça, que ça réussisse. Et elle se trouve à un âge où elle commence à se dire c'est -ce vraiment ça ma vie, c'est vraiment ça, est-ce que ça va être euh, Voilà. Euh, je veux ouais, dire, justement, y a une scène je, moi, moi justement,
1: que... euh, je, je te coupe, mais justement, parce que. Euh, c'est assez intéressant que parce que quand on, a, bah, on vient, quand tu viens de commencer d'aborder la série pour toi tu, tout de suite tu parles du fait que Issa elle a 29 ans et que elle se, elle se dit euh, j'approche la trentaine avec un mec euh, que que je, euh, que je suis pas sûr des un 1 et c'est marrant parce que moi c'est pas du tout la thématique. Euh, je sais, là, t'as raison, t'as totalement raison, c'est la thématique la plus importante de la série, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout la thématique euh, qui me frappe le plus. Donc Du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, tu t'identifies plus euh, par rapport à ça, parce que t'es plus proche de la trentaine que moi, ou tu penses que c'est juste parce que...
0: Voilà. Bah, je dirais qu'il y en a deux éléments, c'est quand même que dans le premier... Dans le premier épisode, c'est son anniversaire. Et c'est dans la première scène, elle mentionne que c'est son anniversaire. Ce qui est toujours un truc symbolique dans les séries où euh, c'est mon anniversaire et du coup, je prends un peu. Donc pour moi, pour moi c'est un truc qui est mis en avant. Après, je pense que oui, si tu veux, il y, y a un point où euh, quand tu as une ambition de ta vie, tu es toujours un peu en train de te comparer, de te dire, il me reste combien d'années, etc. Évidemment, 30 ans, c'est un, un élément, tu c'est un, une barrière assez importante. Donc tu es toujours un peu en, en train de te comparer par rapport à ça, de te dire où, où j'en suis, de te calibrer un petit peu parce qu'en fait dans, dans, dans ta vingtaine tu vas faire une transition entre une étape où es totalement dans l'expérimentation et où voilà si à 20 ans t'as rien fait de ta vie ça n'a aucune importance euh, à un point où à 30 ans si t'as rien fait de ta vie tu commences à t'inquiéter tu vois et donc entre les deux t'as pas une barrière vraiment euh, fiable que tu traverses où à un moment donné tu dis ok, là il faut que je devienne sérieux et je, peux, je, dois, je dois me mettre les choses au, au plat. Et donc tu as, as un peu un flou, tu vois t as un peu un espèce de dégradé étrange entre les deux. Euh, effectivement, ça je m'identifie pas mal à ça. Euh, voilà, dans le sens où pour moi j'ai assez rapidement eu envie de faire des choses. Tu vois, quand j'avais 22-23 ans, je commençais à monter des sites, à, à essayer de monter des business. Euh, mais ça prend quand même des années, tu vois, ça prend des années, tu te dis, ok, c'est bon, il me reste encore X années avant, avant d'en être là, euh, voilà. C'est vraiment un truc qui, je pense, euh, euh, me parle, et euh, tu peux imaginer assez facilement euh, la même chose euh, dans l'histoire dans des couples, en particulier pour une femme, il y a toujours l'idée de dire okay, jusqu'à quel âge je peux avoir des enfants, euh, mmh. jusqu'à quel âge est-ce que je dois me marier ou est-ce qu'après euh, je trouverai la bonne personne ou est-ce que toutes les personnes seront déjà en couple. Et tout, tu vois. Euh, donc cette idée un petit peu que euh, tu as, as une transition entre les deux et tu ne sais pas exactement où est cette transition, ils sont censés se placer.
1: Ok, ok. Non, c'est intéressant parce que je pense que moi, quand je regarde la série, j'aime bien la série, je la trouve drôle, je la trouve euh, très bien écrite, très bien foutue, etc. Mais quand je vois du coup oui, ce que je parlais dans l'introduction, sur Twitter, en fait, sur Twitter, il y a, une, il y a ce qu'on appelle le Black Twitter, euh, et qui est en fait euh, toutes les personnes, enfin, euh, beaucoup de personnes noires aux états unis qui sont sur le Black Twitter et qui, dès qu'il y a une, une diffusion d'une série avec, avec un casting majoritairement noir, il y a une... Euh, Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont tweeter. Et Insecure, c'est une des séries qui a été le plus tweetée. Et en fait, ça, à chaque fois qu'il y a un épisode, ça lance des débats. Donc, euh, par exemple, quand, euh, à chaque fois que Issa fait un truc, il y a la team pro-Issa et la team contre-Issa. Et ensuite, euh, bah, sans trop spoiler, mais en gros, il y a deux teams maintenant dans le Twitter et le black Twitter. Il y a la team euh, Lawrence, qui est du coup le copain d'Issa. Et la team Issa, et chaque épisode, ils s'entretuent. Et les acteurs retweetent des gens, et les acteurs <rire> se tirent des balles, c'est pour rire, etc. Donc ça crée tout un délire. Et quand je vois ça, je me rends compte à quel point il y a des gens qui s'identifient vraiment, vraiment, vraiment à cette série. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui prennent. Ouais. Quand, y a, quand, y a, quand Issaël fait une merde moi je me dis ah c'est un autre personnage qui fait une merde il y a des gens qui s'identifient réellement et je pense que moi je suis pas la cible de base de la série moi je suis encore trop jeune tu vois moi j'ai 22 ans je suis encore étudiant donc je connais pas un peu tout ça mais je pense que les gens qui, qui sont plus âgés qui ont 30 ans et qui regardent la série doivent vraiment s'identifier à, à tout et, prenne, et prendre ça très très au sérieux et du coup ça crée vraiment toute une autre dimension autour de la série qui est très intéressant par exemple juste pour euh, citer un exemple il euh, y a beaucoup de sexe dans la série, parce que c'est une série de HBO. Je ne sais pas s'il y a mmh. beaucoup de scènes de cul dans les épisodes que tu as regardé. Zéro. 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 Mais il y en a un peu après. Bon, ça reste... Euh ça mais il y a un rap ça. sur la Broken Pussy, donc on, on, on sait déjà un petit peu <rire> que c'est <rire> ah ouais, je, voudrais, je voudrais parler du, des rap après je qu'on pas savoir faut ce qu que t'en as ouais. pensé. Mais du coup, euh, il ouais, y a pas mal de scènes de cul, rien de, de ouf, mais il y en a pas mal. Et en gros, il y a Black Twitter qui a dit euh, « euh, Ouais, où sont les préservatifs ?» Parce qu'en fait, à chaque fois que les personnages baisent il n'y a aucune mention des préservatifs. Et ça crée un vrai truc, ça crée une... mais pas en mode... Tu sais, le vieux
0: scandale à deux balles, tu vois. Une vraie conversation autour du... Il n'y a, 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 pres a presque jamais dans les séries mention de préservatif. aussi c'est un, un élément de plotch. Oh, on n'en a pas, faut qu'on aille au supermarché ou un truc comme ça. Ouais, mais justement, tu vois, du coup, comme les gens disaient,
1: du coup, cette série, elle est vraiment bien. Elle met en avant euh, plein de tabous de la communauté noire, tu vois. Et un autre problème de la communauté noire, c'est que c'est la communauté qui se protège le moins aux états unis par rapport à ça. Et okay. du coup, ils ont dit, c'est intéressant. Vous parlez de thérapie, vous parlez d'homosexualité, etc. Et aucun moment on parle de préservatif. Et c'était pas une... Controverse de merde. Tu vois ce que je veux dire C'est une conversation entre le black Twitter et les gens de la série. Du coup, il s'arrête à tweeter euh, Oui, dans les scènes de cul, il y a toujours un préservatif euh, quelque part dans la scène, sur la table de nuit et tout. Mais on vous a entendu. Dans la prochaine saison, on va, on va faire en sorte que ça soit plus visible. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu vois ce que je veux dire J'ai trouvé ça vraiment cool que la fanbase de la série puisse. Euh, Apporter quelque chose et ouvrir, tu vois ce que je veux dire? Il y a la série, et après il y a la conversation après la série, tu vois. Il y a aussi euh, un podcast sur la série, il y a aussi euh, des conversations euh, qui sont faites entre les créateurs. Le podcast et...
0: est fait par qui?
1: Euh, je crois que c'est. Le podcast s'appelle Les fans, Security. Je crois que c'est des fans. Les créateurs, ils ont un... des vidéos un peu où ils parlent des épisodes après. Et si tu veux ça, HBO, ils ont fait ça aussi pour Girls. Euh, où les gens parlent des épisodes après. Mais je trouve que pour une, une sécure, justement, ça a plus d'intérêt parce que, comme tu dis, c'est quand même une série qui a un agenda politique derrière. Tu vois ce que je veux dire Qui essaie de, de marteler quelques, quelques messages par ici, par là. Et le fait que tu t'aies toute cette conversation qui vienne après les épisodes, c'est hyper intéressant. Et personnellement, moi, en tant que... Le mec de 22 ans, euh, français blanc. Parfois, il y a des références, euh, des choses que j'ai pas de l'épisode. Et du coup, après, je peux aller, euh, aller euh, voilà, utiliser cette deuxième source pour en apprendre un peu plus. Et tu te rends compte que la série est vraiment bien poussée, bien recherchée sur, euh, sur plein de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, repassons sur les raps. Parlons des
0: raps. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé. Ouais. Donc, le personnage principal de Issa, euh, au départ, on s'aperçoit qu'elle fait un peu... Elle fait un peu un truc marrant devant la miroir, c'est-à-dire qu'elle fait un peu un rap, mais qui a en même temps un discours motivationnel. Tu toujours un personnage dans séries qui fait Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Et elle, elle le fait, mais un rap, qui est assez drôle. Et en fait, dans l'épisode 1, elle a l'occasion d'aller dans une espèce d'open mic, donc un endroit où, le, où les personnes publiques peuvent monter sur scène et faire un petit rap. Et au départ, elle monte et, et c'est un peu cringe, tu vois. Tu dis Oh putain, elle va, elle va faire n'importe quoi, elle est un peu mal à l'aise et tout. Et au final, elle fait un, un, un rap trop cool et tout le monde adore. Euh, et ça c'est vraiment ma scène préférée que j'ai eu dans la série parce que euh, je trouvais que son rap était cool ça, ça sort un peu tu vois le personnage de, de, de son carcan euh, parce qu'au départ elle est un peu présentée elle, voilà elle est un peu la loose dans son boulot dans, dans son couple etc et là d'un coup elle, elle, elle fait un truc de ouf donc ça te prend un peu à contre-pied le rap est génial grosso modo la bande son pour peut-être en parler mais la bande son est, est vraiment cool dans la série euh, voilà et, elle, et, et en plus encore une fois, tu vois, t as, t as ce rap génial, donc c'est un, un truc cool. Ça développe à la fois le personnage de Issa, ça va développer aussi sa relation avec Molly parce que euh, Molly interprète ce rap qu'elle va faire sur scène comme étant à propos d'elle. Euh, donc le rap euh, parle de Broken Pussy qui fait référence au fait que euh, Molly a du mal à garder un mec. Euh, et que du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle, et, et qu'est-ce que ça peut être euh, Voilà, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tout le monde part euh, Voilà, c'est un truc, c'est vraiment le truc de la série qui m'a fait le plus accrocher et où j'avais envie d'en voir plus, tu vois. Euh, et j'imagine que ça que c'est un thème qui revient plus tard. Euh, et as envie de te dire, ah ok, je sais pas, est-ce qu'elle va essayer de euh, euh, de développer ça comme une carrière ou euh, voilà, c'est pas c'est pas plus évoqué que ça comme une comme une vocation dans les deux premiers épisodes, mais en tout cas, c'était bien cool comme scène.
1: Les raps euh, les rap de la série, en fait, tous les moments euh où le personnage dit ça à soit des, des, des rêves éveillés, tu vois, ou alors ouais. elle a des raps devant son miroir, ou des scènes où elle essaie plein de tenues, etc. Tous ces moments, c'est les meilleurs moments de la série. Il y a un, le rap d'ouverture de la saison 2, est juste incroyable. Donc je sais que ça fait un peu le, c'est le teasing, genre en mode, euh, parce que les gens sont en mode, on a, on a même pas vu la saison 1, donc pas tu si nous parles <rire> de ça, mais si les gens vont jusqu'au rap du début de la saison 2, vous pouvez penser à moi parce que il est vraiment très 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 cool. Euh, juste, du coup, comme on parle de Broken Pussy, euh, je voudrais... Euh, je suis désolé, mais dans cet épisode, j'arrête pas de rappeler des informations genre que j'ai tiré par ici, par là, non, non, non. Tu sais, on dirait ta grand-mère de 70 ans qui fait « Ah oui, j'ai lu un article sur cette personne dans Télé <rire> 7 jours et tout ». Juste, je voudrais <rire> dire que de Brooklyn Pussy, ça concerne le personnage de Molly, parce qu'elle arrive pas à garder des mecs et elle couche avec plein de mecs. Et ce qui est super... Euh, c'est pas intéressant, mais ce qui est une anecdote qui peut être euh, intéressante pour certaines personnes, c'est que l'actrice qui joue Molly, donc qui s'appelle Yvonne Orgy, elle est en fait, euh, vierge, elle est vierge parce qu'elle attend de se marier Alors elle
0: s'appelle Yvonne Orgy <rire>
1: <rire> Je sais pas si ça se prononce Orgy, ça, ça se prononce autrement tu vois Mais oui C'est va...
0: O-R-J-I sur le ouais,
1: script Ouais c'est ça, bah, ça s'écrit comme ça okay. mais je sais pas Après il peut y avoir plusieurs de prononciations et Du coup elle est vierge okay. et elle attend okay. le... Le mariage pour coucher avec un mec, et elle l'exprime le, publiquement. Elle a même fait un TED Talk là-dessus que j'ai regardé et qui était vraiment génial. Euh, voilà. Alors, c'est quoi,
0: quoi l'argument le, le, là-dessus C'est un argument religieux Tout à fait. C'est un argument. Pardon, désolé. Je veux tout à <rire> fait. <rire> le mec, si... tout à le fait. mec qui Je... se penche <rire> vers son micro, il fait tout à fait, et il se repenche en arrière. <rire> le mec il balance une anecdote mais qui veut pas en discuter, discuser c'est bon j'ai
1: balancé mon anecdote je peux enlever ça de ma to do list j'en ai plus rien à foutre, démeure de toi avec ce que je t'ai dit non non oui tout à fait c'est un argument religieux mais du coup dans le TikTok euh, qu'elle a fait, euh, elle explique en fait c'est un argument religieux mais que tu, que tu peux utiliser même si t'es pas religieux donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant et encore une fois, ça rentre dans ce côté la conversation en dehors de la série. Enfin, vraiment, j'ai rarement vu une série avec autant de de, de choses euh, intéressantes abordées par les acteurs, abordées par euh, par euh, par les gens à côté, etc. Euh euh, à, en dehors de la série, donc c'est euh, intéressant. Si jamais vous, vous, vous voulez un peu en savoir plus sur l'abstinence en règle générale, euh, plutôt qu'essayer d'aller chercher des, des trucs euh, de merde, genre euh, Dieu t'a demandé d'abstiner, écoutez le TED Talk de Yvonne Orgy, parce que même si elle, elle le fait d'un point de vue religieux, la façon dont elle exprime dans le TED Talk euh, peut, peut être adaptée à tout le monde. Donc euh, ça peut être intéressant. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon anecdote euh, sur euh, l'abstinence sexuelle d'une actrice. Euh, euh,
0: voilà. C'était euh, cool, ça donne envie de, de se renseigner un peu là-dessus. Euh, parce qu'effectivement, tu as un peu le cliché, c'est souvent évoqué dans les séries, mais c'est toujours le personnage un peu cul-cul qui a son... Oh, dans le high school, qui a son, qui a son anneau de, de virginité. Et donc c'est toujours traité de manière un peu... Euh, euh, un peu comme une blague ou un peu comme un truc un peu chelou que les gens font. Mais bah, tu sais, il y avait la euh, chanson, il y qui... il y avait la chanson ouais. je
1: crois que c'est toi qui me l'a fait découvrir. Fuck me in the ass because I love Jesus. <rire>
0: non, je crois pas. Tu je crois connais pas. Je pense, que, je pense que je me souviendrai de ça.
1: <rire> Mais si, c'est une chanson par un duo de meufs aux États-Unis. Et du coup, la chanson, c'est Fuck me in the ass because I love Jesus. Et en gros, euh, qui parle de ça. Et euh, ouais, donc c'est tout le temps abordé un peu d'un côté, euh, comme tu dis, euh, parodique, etc. Mais pas là, du coup, avec la, la TED Talk qui est assez intéressante. Donc, euh, donc ça vaut euh, le détour. Est-ce qu'on a un mot de la fin sur. Euh insecure Moi j'en ai deux, alors déjà j'ai le point bonus, euh, le point bonus c'est, euh, je voudrais dire que les tenues d'Issa et de Molly dans la série sont super belles, elles sont toujours super bien habillées etc donc je sais que ça sert à rien de le dire, mais j'ai envie de le dire, voilà, <rire> elles sont toujours trop bien coiffées, <rire> trop bien habillées, trop bien okay. maquillées euh, donc vraiment cool et le mot de la fin que j'avais c'était pour toi, je voulais en fait te demander si la série t'avait assez convaincu pour que tu continues ou si c'était juste en mode c'est sympa mais je vais pas
0: continuer plus que ça euh, écoute euh, ouais enfin elle m'a donné envie de regarder plus après euh, y a, tu vois il y a la question toujours du temps et tout de, de ce que tu peux regarder ou pas je pense que j'essaierai d'en regarder un peu plus elle m'a donné envie euh, de suivre un peu je te dis vraiment pour moi c'est le rap au départ de la... suis au départ sur les premières scènes je suis, je suis un peu ok euh, elle a son boulot, elle a son truc, etc. Et d'un coup, le rap, c'est vraiment un truc unique dans la série euh, qui, donne, qui donne vraiment envie qui m'a fait, euh, fait vraiment un peu kiffer. Voilà. Ça, plus, plus les relations au boulot, qui moi j'ai trouvé vraiment drôle là, avec ses coworkers, j'ai trouvé comme étant une manière assez subtile de faire. Euh, donc ça m'a clairement donné envie de regarder plus. J'ai trouvé ça super, euh, super agréable à regarder. T'as la petite touche euh, voilà, HBO, donc c'est vachement bien réalisé. Et c'est vrai que ça, ça joue un peu dans, dans ce registre que moi j'apprécie, c'est-à-dire des séries qui, qui se regardent relativement rapidement, c'est qu'une demi-heure, mais euh, qui ne sont voilà, pas non plus une sitcom, tu vois, parce que c'est vrai que les sitcoms, ben, il y en a quelques-unes qui sont, qui sont géniales. Et euh, je sais pas, dernièrement, j'ai regardé la dernière saison de The Good Place, tu vois, il y en a vraiment, vraiment quelques-unes qui sont des perles comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Et parfois, tu as envie de regarder un petit truc pendant que tu es en train de manger, ou tu as... Pas un truc trop euh, sérieux et à la fois euh, pas un truc débile. Et ça, ça rentre vraiment pour moi dans ce sweet spot. C'est vraiment le genre de série que je regarderais euh, 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 le soir pendant que j'essaye de, de dîner ou tu vois, en fin d'après-midi, un truc comme ça. Donc, ouais, euh, la réponse, c'est oui. Euh, pour, pour terminer sur cette série, on voulait euh, poser la, la dernière question c'est-à-dire à qui est-ce que tu recommandes cette série euh, Je recommande
1: cette série aux gens qui aiment bien les comédies d'HBO en règle générale parce que ça rentre quand même pas mal dans, dans ce genre. Aux gens qui ont... Ah, je sais à qui je recommande cette série. Aux gens qui ont regardé la première saison de Girls, pour le côté un petit peu... Euh Comédie d'HBO qui, qui sort un peu de l'ordinaire, qui est différent, et qui, au bout de 12 épisodes, ont juste eu envie d'étrangler Anna, de piétiner Marnie, de décapiter euh, Shoshana, enfin bref, qui ont, ont avaient ras le cul mm. de, 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 de voir des, des meufs blanches hyper privilégiées à avoir des problèmes de merde à New York, mais qui aiment bien le côté, un peu l'humour, tu sais, edgy d'HBO, tu vois ce que je veux dire Cet humour, ouais. euh, comme tu dis, euh, sympa, mais pas bête, euh, et qui veulent. Euh, une série qui, qui, euh, euh, voilà, qui n'est pas, qui n'est, qui n'est pas girls, mais qui reprend un peu ce, ce genre d'humour, bah, Insecure, ça va vous plaire, euh, et pour les gens qui sont, euh, pour les gens, pour les black Twitter. Clairement, pour les gens qui savent ce que, 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 que c'est le Black Twitter, pour les gens qui ont envie de voir un casting avec des personnes euh, euh, maj euh, majoritairement noires dedans, euh, foncez voir Insecure parce que ça va, ça va vous plaire. Et puis, euh, pour les fans de comédie en... En général, ça peut plaire... Enfin, pour les fans de comédie, en général, ça dépend. Parce que, voilà, il y a des gens qui sont des hardcore euh, sitcoms, genre The Big Bang Theory, d'autres qui sont des hardcore euh, sitcoms euh, euh, Modern Family, d'autres qui sont hardcore sitcoms euh, It's uh, Always Sun in Philadelphia. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, il y a les fans de comédie, c'est tellement large. Mais je pense que si vous êtes fan de comédie, vous pouvez tester Insecure. Comme ça, vous allez très vite savoir, comme euh, bah, ce a dit, il a regardé deux épisodes il sait déjà qu'il a envie de continuer donc vous pouvez tester un ou deux épisodes et vous allez savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas et c'est très court et dans tous les cas c'est HBO donc même si vous aimez pas vous perdrez jamais votre temps avec HBO tu vois ce que je veux dire, HBO c'est toujours de la qualité enfin même si tu t'aimes pas, mmh. même si le truc il résonne pas en toi, il y a toujours de la qualité c'est pas quand même quand tu regardes une série de as network t'as pas l'impression
0: qu'on se fout de ta gueule
1: voilà c'est ça alors que les, les séries de network parfois tu, tu peux vraiment perdre ton temps, tu peux regarder deux épisodes et c'est pas de la qualité, tu te fais chier tu as l'impression qu'on s'est foutu de ta gueule pendant, pendant genre une heure ouais. tu vois. HBO c'est jamais le cas même, que, même juste bêtement Mais tu sais, euh, les images Les couleurs, c'est hyper travaillé Tu vois ce que je veux dire, la musique comme on en a parlé Il y a tout un travail Donc même si vous aimez pas, vous allez quand même passer un moment agréable Même si voilà, le sujet vous plaît pas, vous passez un moment agréable Donc euh, vraiment à tester pour, une,
0: pour, 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 pour ça Écoute je me rends compte que j'ai oublié Une section de notre script J'ai oublié de parler du, du combat des chouchous Ah oui euh, je euh, pensais que tu voulais être coup, as après tu en fait C'est pour ça okay. cette fameuse... Non non je simplement et purement oublié <rire> euh, C'est cette fameuse section <rire> Je te dis qu'on a, a bossé ce plan On a préparé cet épisode euh, Cette fameuse section où on parle de notre Personnage euh, préféré et je vois que la personne qui n'a pas proposé la série va passer en premier. Moi je vais te dire euh, mon personnage préféré, celui qu'on n'a pas vu beaucoup, mais qui moi m'a euh, fait kiffer, c'est le personnage de Laurence. J'ai le copain sûr, euh, de jean sûr, <rire> sûr, sûr Mais sûr. Cette, scène, cette scène où il est comme ça, en souhaite, en train de jeter les poubelles, il est genre tout dépité, et il parle à son voisin, qui est un gangster des bloods, <rire> qui lui donne des conseils de couple. Parce que le mec c'est un, un pur gangster qui ne peut, euh, peut pas dire la lettre C. Parce que c'est les cribs, c'est leurs ennemis, donc il, il modifie tous les mots pour pas dire la lettre Z, C'est un malade. Mais il est là, avec son gosse, c'est genre un papa. Il a son gamin. J'ai trouvé cette scène géniale. Euh, on le voit, on le voit pas beaucoup, mais moi je trouve que ce personnage est vachement bien développé. Pourquoi Parce qu'en un sens, euh, li, le rôle qu'il joue dans, la, dans les deux premiers six épisodes, c'est OK, c'est un peu un loser. Et le, le, le personnage du, du copain loser de la nana, c'est un personnage. C'est un trope, c'est un personnage qu'on a tout le temps vu dans, dans beaucoup de séries ou dans beaucoup de films. Il y a toujours un peu le mec sympathique, etc. Mais il est aussi euh, dépeint dans ses premiers épisodes comme étant très aimant, comme étant euh, voilà, relativement attentif. Donc je redis relativement pas très attentif, mais tu vois, il est en, en quelques phrases en fait, en quelques scènes, il est, il, est, il est montré comme étant un vrai personnage. Il y a un, il y a un passage où euh, tu, tu vois qu'il est un peu paumé, il, il appelle ses potes et puis ses potes n'ont pas trop de temps pour lui euh, ils sont en train de regarder un match et lui tu vois, tu vois qu'il a envie de parler mais que euh, ses potes lui ne euh, euh, prennent pas trop le temps pour lui donc euh, euh, il est assez bien départ et est un, Il et la scène vraiment avec son voisin est géniale avec son voisin gangster où il est en train de sortir les poubelles et, et il parle au mec euh, et le mec lui, lui donne des conseils euh, euh, sur son couple euh, voilà donc j'ai ai bien aimé ce personnage après évidemment euh, euh, voilà. En fait, il n'y a, a que deux personnages qui sont vraiment très présents dans ces premiers épisodes, qui sont les deux, les deux personnages principaux. Euh, mais voilà, le personnage de c'est vraiment, j'avais envie de me dire, tiens, je lui demande, tu vois, ses petites aventures, qu'est-ce qu'il va faire, euh, les petites blagues qu'il va avoir. Et puis, je ne sais pas, je, je, je m'identifie assez bien à lui. C'est-à-dire qu'en un sens, il a aussi envie un peu de, de, de vivre sa vie, tu vois, de, de continuer, il fait de son mieux. Et, euh, et voilà. Euh, Nesson, qui est ton personnage préféré dans la série
1: alors, juste avant que je dise mon chose, je juste revenir sur euh, Lorenz, parce que du coup, c'est vraiment un personnage qui est hyper bien écrit, on le voit très peu, il est super bien écrit, comme tu l'as dit, et dans la saison 2, il, a beaucoup, il, est, il, est, il est promu, il a plus de, de temps d'écran dans la saison 2, il a ses propres storylines, et c'est vraiment une super, euh, parce que d'un côté on a Issa, on a Molly, les mecs nanana, etc, et d'un côté on a Lawrence qui a vraiment des storylines qui sont complètement différents, et il est hyper bien écrit, la façon dont il est géré dans la, dans la saison 2, même dans la fin de la saison enfin c'est vraiment très intéressant donc si tu l'aimes bien et que tu continues la série, tu, tu seras vraiment satisfait de ce qu'ils ont fait du personnage du coup moi mon chouchou, c'est Molly, donc du coup la meilleure amie euh, d'Issa, qui est du coup euh, Broken Pussy euh, C'est mon chouchou parce que voilà, je m'identifie vraiment à elle, je m'identifie vraiment, euh, tout bêtement en fait, je m'identifie vraiment à cette idée que de vouloir euh, absolument euh, réussir ta vie professionnelle et en même temps d'essayer de gérer ta vie personnelle, tu vois et je trouve que c'est, enfin, c'est vraiment, c'est une idée qu'on qu voit souvent dans les séries, euh, de tout gérer, etc. Mais je trouve que là, c'est bien montré avec Molly et que pareil, euh, la façon dont euh, il développe son personnage au fil, euh, au fil de la série est bien foutue. Puis c'est aussi celle qui, euh, qui, qui n'hésite pas à dire à Issa, euh, meuf, euh, ta gueule. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elle mmh. est très elle euh, lui dire mais qu'est-ce que tu racontes euh, elle, est, elle a vraiment, elle, elle parle elle dit vraiment ce qu'elle pense par rapport à Issa et tout et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça et c'est dans le, la fin de l'épisode 1 qu'il y a Issa qui toque chez elle avec des chips c'est ça ouais ouais et j'aime bien tous leurs petits moments qu'elles partagent ensemble sont très
0: très, très sympas donc euh, Molly euh, pour le win cool euh, sur ce, on va arriver à notre dernière petite section, c'est la section flashback. Et cette semaine, on parle de la storyline qui m'a fait penser que les scénaristes étaient au bout du rouleau. Mmh. Je vais euh, commencer par mon exemple, qui est cette storyline dans « Friends ». Attends, attend, font... vous pouvez pas voir cette <rire> place. Le mec a fait, je vais
1: commencer. Il a fermé <rire> ses yeux comme ça. Genre, quand, quand, comme quand vous faites caca et que vous êtes vraiment mal et vous essayez de pousser. Ok, je me reconcentre. Je prends sur moi. Je reviens dans ce, dans ce côté négatif, dans, dans cette période <rire> douloureuse. Je me replonge. Voilà, je voulais juste que les gens sachent. Ça, que moi, je peux te tu, voir. As-tu as regardé
0: French jusqu'au bout voilà. Non. <rire> tu ne veux, veux pas comprendre la douleur de cette storyline où ils font euh, euh, se mettre en couple Rachel et Joey. <rire> c'est impossible, ça n'a aucun sens. Si tu veux, Friends, c'est une série où dès le, épisode, dès le premier épisode, il est mis en place, le couple, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, entre euh, Rachel et Ross. C'est mis en place dès le début. Et tu sais qu'ils vont finir ensemble, c'est genre écrit, Tu vois, c'est la storyline, c'est un peu comme dans Star Wars où tu dis, est-ce que Luke Skywalker va battre le méchant à la fin C'est évident, c est, c est le, la structure narrative de base te dit qu'ils vont finir ensemble. Et à un moment donné, ils disent, putain, on est à la saison 8 ou 9, je ne sais plus laquelle c'est, on ne peut pas les faire se mettre ensemble parce qu'il faut que la tension elle reste jusqu'à la dernière saison. Il nous reste encore deux saisons à tenir. Et donc les mecs sont désespérés, tu vois, ils se disent, oh putain, on ne sait pas quoi faire. Et donc ils, ils font se mettre un truc où dès la première scène de cette storyline, tu Dis, ouais, fin, ok, c'est complètement débile. On sait bien qu'ils vont pas finir ensemble. C'est totalement cringy, c'est du faux drama et ça n'a aucun sens, aucun impact sur le reste. Tu vois, c'est totalement incohérent par rapport au personnage. Et donc, ils te font super ça. Et, et c'est vraiment euh, dans cette série qui est vraiment excellent. Et Friends, je trouve que. C'est une série qui est, restée, qui est restée pour moi, en tout cas, euh, impactante jusqu'à la fin. Je me souviens très bien de la dernière scène qui reste vraiment cool. Mais tu devais subir ça et tu étais tellement attaché à la série que tu continuais à la regarder. C'est un peu comme euh, Oh, sur Moser tu vas où tu as regardé jusqu'au bout, même s'il y avait des épisodes où tu te putain, mais vous faites quoi les mecs ?» Ça n'a aucun sens. Donc voilà, la, la storyline dans Friends où euh, Rachel et Joey sortent ensemble, euh, vrai, la, la, la storyline qui me fait, fait avoir un peu de pitié tu vois, pour les mecs dans la, dans la writer's room, à se dire « putain... » Qu'est-ce qu'on peut trouver comme pour mettre un peu de drama, tu vois, et pour tenir encore deux saisons Parce que euh, bah, c'était tellement un hit qu'il fallait la faire continuer, quoi. Et euh, dis-nous un petit peu, de, euh, quelle est la storyline qui t'a donné cette sensation
1: Alors, bon, moi franchement, je pourrais choisir tellement de choses. Genre, pour les gens qui ont regardé la dernière saison de Pretty Little Liars, je pourrais choisir ça. Mais je ne vais pas choisir ça, j'ai choisi 90-210 qui est du coup le, le remake, le reboot de Beverly Hills, tu sais, qui était une série euh, très populaire. Et en gros, bah, 90-210, les seules storylines, c'est qui couche avec qui et qui fait quoi. Et je me rappelle très bien qu'à un moment, le personnage de Silver, il, on galère à, je crois qu'il galère à le mettre avec le personnage de, de Navid... Ou non, 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 voilà, c'est ça. Le personnage regarde de... regarde
0: comme ça. Je ne pas je...
1: <rire> Non, non, je sais, mais attends, je me rappelle de ce que j'ai... Le personnage de Navid sort avec le personnage d'Adriana. Et genre, ils galèrent à être ensemble. Et finalement, quand ils sont ensemble, ils se séparent pour avec le... avec... aller avec le personnage de Silver, etc. Enfin, il bah, y, y a tellement de choses comme ça dans 90-210, <rire> où ils te proposent un couple dans mode, non, ça marche pas du tout. Il passe six épisodes à te dire, on s'aime, on, on a envie d'être ensemble, et tu commences à te dire, ah génial, vous êtes fait pour être ensemble, tu vois ce que je veux dire? C'est évident depuis le départ, mais oui, tout à fait. Ils sortent ensemble deux épisodes, et l'épisode d'après, on ne peut pas être ensemble. Et ils ont fait ça pendant plein plein de saisons. Du coup, je dirais, c'est Tu pas... veux dire,
0: la storyline qui t'a fait chier, c'est l'ensemble de 90-210. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement, <rire> exactement. Mais c'est surtout cette histoire entre Navid et, et Silver, même si je m'en souviens plus des détails
1: exacts. Tu vois, ça, 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 ça s'appelle comment quand tu C'est Quand t'as eu un traumatisme une... et, voilà, et ton ça. cerveau
0: bloque des ça. mémoires refoulées. T'sais. Il faut aller faire de l'hypnose au cabinet pour que ça ressorte. Oh non, cette <rire> C'est exactement ça. Donc du coup, désolé, je ne suis pas
1: aussi précis que Staddy Slice, mais pour les gens qui ont regardé la série, ils verront à peu près de quoi je parle. Voilà.
0: Ça marche, écoute, sur ce, c'est terminé. On a terminé notre premier épisode du Retour des Frères série Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur iTunes, sur Stitcher, sur euh, Podcast Addict, qui est mon application préférée de podcast sur Android. Voilà, je la place comme ça, au cas où vous, avez, vous utilisez Android, euh, allez, euh, choper Podcast Addict, c'est vachement bien. Si vous utilisez iTunes, laissez-nous euh, une petite évaluation 5 étoiles. Pendant qu'on a réussi à vous faire un épisode en entier, <rire> vous allez pouvoir décider si ça vous plaît ou non. Euh, bien sûr, on a tous les épisodes disponibles sur le site frèreserie.com. Nelson, tu as une petite page de pub qui va terminer euh, cet épisode avant qu'on vous dise à la semaine prochaine.
1: Et oui, parce que du coup, euh, CNS et moi avons plusieurs podcasts et aujourd'hui, je voudrais juste vous parler euh, d'un podcast que je suis en train de lancer euh, pour les fans de cartoons. Et le podcast s'appelle dessin animé poil au tété. Donc avec ce titre, franchement, c'est <rire> vraiment un titre génial. Voilà, tu dois ouais, reconnaître, ce titre est génial. Donc euh, il faut aller le checker. Euh, Stéphane applaudit ouais. mon titre. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de réflexions <rire> derrière. Euh, donc du coup, euh, si vous êtes fan de cartoons, si vous êtes fan de dessin animés, vous pouvez aller checker euh, ce podcast sur. Euh, il me semble que tu as une licence de lettres d'ailleurs. Exactement, c'est exactement. <rire> pour ça que... Je pense que la Sorbonne va être ravie de savoir que j'utilise <rire> le savoir qui m'alcule pour euh, écrire des titres, <rire> titres pareils. Et attends, attends, attends. Je dire que dans, les, dans le podcast, il y a un, une section qui s'appelle Le débat animé. Animé, dessin
0: animé. Waouh wow. wow. Il y a du haut level ah, dans ce ah podcast. Non, y, ah non, il y, 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 y a du level, la BEC plus 3. Exactement, donc, donc je pouvez aller. Têper non, c'est très bien. Mais je, je dois avouer que avec le titre, si tu veux, euh, en termes de marketing, tout est, dans, tout est dans la mémorisation. Il faut que les gens se souviennent, tu vois. Et tout d'un coup, là, tu as mis une image mémorable, les gens s'en souviendront. Ils seront pas là. C'est quoi déjà le truc, là, le cartoon Non, ils sont là, c'est bon. C'est dessin animé et poil le TT. Il faut savoir direct. Donc, euh, ouais, vous pouvez le retrouver sur
1: iTunes et sur Stitcher. Et euh, je poste trois épisodes par semaine. Voilà
0: donc euh, t'es à peu près 12 000 fois plus productif qu'on l'a été sur Frères Série. Euh, sur ce, bah, voilà, tous les podcasts sur iTunes sur Stitcher, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout ça nous a fait plaisir de revenir sur cette émission et puis on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Frères Série.
1: merci